0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos. Vou dar uns abraços aqui, Rosângela Vieira, boa noite, um abraço, Vick Schwartz, boa noite, Marisa Haddad, boa noite, Nilton Góes, boa noite, Maria Jaquedani, boa noite, Carmen, boa noite, um abraço. Magali Neves, boa noite. Fátima Barreto Alvorada Souza. Terezinha Passos. Maria José Ponciano. Aline Lima. Damião Garizão, boa noite. Valdívia Pires, boa noite. Vilani Freitas, boa noite, um abraço. Luciana Galone, um abraço, seja bem-vinda. É, Sheila Wisniewski, boa noite. Sônia Maria. Galdino Pereira, Virgínia, Bertalha, Souza Souza, Érica Rodrigues, Camila de Paula. Um grande abraço, pessoal, todos que estão chegando aí. Fiquem à vontade, nós já vamos começar o nosso estudo. né? Puxa uma cadeira e vamos lá. Se ajeite aí. Nós vamos fazendo a nossa prece, pessoal. E aí, o pessoal vai chegando, né? E a gente iniciou o estudo então, tá? Vamos então fechar os nossos olhos e vamos pedir o auxílio do nosso Mestre Jesus, nos envolvendo, nos amparando, nos intuindo. Senhor Jesus, que possamos, à maneira dos teus discípulos, sentarmos à beira da praia. Ouvindo-te as palavras, quando pronunciavas o teu, o teu verbo luminoso de dentro da barca, e nós bebíamos, nós, a humanidade, bebíamos das tuas palavras de vida eterna. Que possamos novamente, diante do livro dos Espíritos, nos sentarmos diante de ti, diante dos amigos espirituais, e bebemos da sabedoria imortal daqueles que velam pela evolução da humanidade. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão conosco, todos os irmãos e irmãs que colocam a vida espiritual como uma prioridade, colocam o autoconhecimento e o crescimento pessoal como metas importantes em suas vidas, e que possamos aproveitar esses minutos para angariarmos o máximo de luz, Senhor. Abençoe os espíritos necessitados próximos a nós e que este momento seja não apenas um momento de informações, mas acima de tudo de libertação de cada um de nós, do homem velho para assumirmos o homem novo, renovado, irradiando paz, amor e luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos novamente. Quem está chegando, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo de Campina Grande. É uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. não é? Como várias outras casas, nós também estamos impossibilitados de fazermos as nossas reuniões. Estamos aqui todos os dias, às 20 horas. Né? Quem quiser participar com a gente, todas as noites nós estamos aqui, né? nessa nessa página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos acolheu com imenso carinho. Tá? Mandamos um abraço para o Daniel, pessoa querida aí que tem nos ajudado. E vamos lá, né vamos então trabalhar. Nós vamos dar a sequência, pessoal, no estudo do livro dos espíritos, tá? que é o que nós temos estudado às segundas-feiras, e nós estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. E hoje vamos falar sobre espírito e matéria. tá? Começando da pergunta 21. É um estudo interativo, todos podem participar, podem questionar, podem dar a sua opinião, não é? Então Allan Kardec perguntou aos espíritos, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? O que, que vocês acham? Que a matéria existe de toda a eternidade como Deus, a gente já viu que Deus sempre existiu, não dá para a gente colocar um começo para Deus, né? Porque senão a gente teria que que entender como é que foi esse começo. Deus surgiu do nada? Tudo surgiu do nada? Né? E se ele foi criado por alguém, então aí embanana mais ainda. Né? Então tem um outro Deus. Então a gente parte do princípio que Deus existe de toda a eternidade. Isso é um teto que nós temos, que não dá para a gente ultrapassar né? essa lógica hoje. Né? Mas a matéria, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou foi criada por ele num dado momento? O que, que vocês acham? A Magali só Deus sabe. Resposta muito sábia, viu Magali? Só Deus sabe. Ai, ai. Não é? O que, que vocês acham? A matéria existe. O que, que é a Matéria. A matéria é a substância que forma tudo que nós temos aqui, né? todos os objetos, a matéria, a gente vai ver que é composta dos átomos, né? é, essas unidades da matéria, né? nós chamamos os átomos, que têm as suas subdivisões também. Né? Mas a matéria que compõe o universo, que estruturou a vida, né? que possibilitou... É, é, esses mundos que tem no espaço sideral, a planeta a Terra, as plantas, nós. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Vamos ver. O Augustus colocou que foi criado por Deus. né A vilania existe coisa que só Deus sabe. né a tatuagem, Persim, colocou também, acredito que Deus criou em dado momento, né? A Luciana, né? Foi criada por ele. É, vamos lá. Vamos ver aqui, né? Esse é um, uma, um trecho bem interessante. Só Deus o sabe. Ah, vocês é hein? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Né? Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Interessante a resposta, né? Quer dizer, os espíritos lançaram mão da humildade aí, talvez até ele soubessem, mas nós não poderíamos não teríamos elementos para entender isso ainda, né? Então eles começaram com só Deus o sabe, né? Quando eles acham que a gente às vezes não está preparado, muitas vezes eles saem pela tangente porque não teria condição de explicar com mais profundidade para a gente, né? Num dado momento. Mais uma coisa eles chamam a atenção, nossa, né? Que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve nativo nunca esteve nativo então né é, então Deus existe de toda a eternidade e se nunca esteve nativo então isso faz a gente crer que a matéria que essa substância né que existe no universo é, existe há muito tempo existe há muito tempo né não, não dá para a gente dizer que existe né é, tanto tempo quanto Deus né? porque os próprios espíritos se esquivaram de responder. Quem somos nós para dizermos, para afirmarmos isso? Né? Mas é sinal que a matéria que compõe o espaço existe há muito, 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 muito. Se perde na noite dos tempos, né, pessoal. Por quê? Porque Deus nunca esteve ocioso. A gente consegue imaginar Deus ocioso um instante que seja? Né? com esse universo todo aí, então é difícil, né? Ok. É a gente, a Elza colocou, será que Deus é matéria? Né? É, aí a, a... Deixa eu ver aqui. A Elza colocou, nós somos todos matéria de Deus, né? Então, é, a gente até vai falar sobre isso, né? Deus criou tudo o que existe, né? Toda a substância. Né? Nós já vimos que Deus não é a sua criação, né? Então, existe uma diferença entre o Criador e a criação. Então, você soma, você soma tudo o que tem no universo, vai dar Deus? Não. Nós já vimos isso no começo do Livro dos Espíritos, nas perguntas anteriores. A gente já viu que não, isso seria trocar causa pelo efeito. Né? Então, se você reúne todo mundo, reúne toda a energia, toda a matéria e tal, e você tem Deus? Não. Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que a gente tem capacidade de conceber. A gente consegue conceber a matéria, conceber a energia, o espírito, os fluidos, a gente consegue conceber, mas Deus é muito mais do que a soma de tudo isso. Né? Isso fica muito claro nas, nas perguntas é, anteriores, né? que já foram feitas. Tá? Ok. Então vamos para a próxima. Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Veja bem, pessoal, Allan Kardec está, em 1857, ele lançou o livro dos Espíritos. Né? 1857. Então, o conhecimento era bem diferente do conhecimento de agora. Lógico que a física progrediu muito. A química avançou muito, né? todas as ciências avançaram. Né? Então a gente precisa relativizar também as perguntas de Kardec. Né? Mas vamos pensar assim, matéria. Como é que a gente define a matéria? É o que a gente consegue medir? É o que tem extensão e a gente consegue medir? Né? Acho que é um critério. Aquilo que é capaz de nos impressionar os sentidos... Aquilo que impressiona os sentidos de alguma forma? Sim. Né? Eu consigo tocar, eu consigo pesar, eu consigo né? segurar aquilo que impressiona os sentidos. Né? Eu consigo sentir o cheiro, não é? Eu consigo enxergar. Okay? Então o Allan Kardec está perguntando. Né? É, e aqui, o que é impenetrável. Então a gente tem na matéria. Você pega uma parede, por exemplo. A princípio ela é impenetrável. Ela é feita de matéria. Esse computador que eu estou aqui é impenetrável. Eu não consigo penetrar, né? Aí vem aquele conceito que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é? Então não dá. Materialmente eu não consigo aqui, né? Penetrar o meu o meu celular, ok? Então são exatas essas definições? A matéria como sendo o que tem extensão, o que a gente pode medir, o que é capaz de nos impressionar dos sentidos, a gente percebe através dos sentidos materiais, o que é impenetrável. São exatas essas definições? O que é que vocês acham, pessoal? <risos> Será que essa é uma boa definição de matéria? Né? Tem um, um, uma partícula que os físicos conhecem, que é o neutrino. Né? O neutrino é uma partícula muito, muito especial. Né? É, o Sol, inclusive, ele expele quantias muito grandes de neutrino que atravessam... Atravessa o nosso planeta, atravessa a gente, como se a gente não fosse nada. Né? E o neutrino, ora ele se comporta como matéria, ora ele se comporta como energia. Ora ele tem uma certa inércia, ele tem um certo peso, os pesquisadores conseguem até registrar isso, ora ele se comporta como onda, como energia. E aí, no caso, ele não tem um peso... Né? Então, ele, ora ele é matéria, ora ele é energia. Tá? Muito interessante. Né? Mas vamos ver, vamos ver aqui a, a resposta da pergunta 22. Né? Então, do vosso ponto de vista, essas definições o são corretas. Né? Porque não falais senão do que conheceis. Então, para Kardec, naquela época, ele estava falando daquilo que ele conhecia, daquilo que a ciência conhecia. Né? Então, do vosso ponto de vista, é correto, sim. Né? Porque não falais, senão, do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Né? Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Né? Eu dei até o exemplo do neutrino. Né? Ora se comporta como matéria, ora se comporta como energia. Escapa as nossas percepções, não causa nenhuma percepção física para a gente. A gente ser atravessado por muitos neutrinos, vamos dizer assim, a gente não sente nada. Então existem, existem substâncias né, Que muitas vezes os espíritos consideram como matéria Mas estão em estado tão rarefeito, tão sutil né, Que para nós não seria matéria A gente pensando em algo grosseiro A gente pensando em algo palpável, mensurável né, Para nós não seria, para eles é para eles é, até porque vai entrando para nós no campo das energias. Né? Nós, nós somos trespassados o tempo todo por um mundo de energias que a gente não detecta, né? mas nós somos atravessados por ondas o tempo todo, né? por várias energias. A Marli colocou, existe matéria densa e matéria menos densa, isso? Sim, né, é, Marli? E a questão da velocidade das partículas é muito importante. né Quando você começa a acelerar essas partículas, você já começa a caminhar no terreno das ondas, né você já começa a entrar em outro campo, no campo das energias, né? Tanto que é, tem lá o acelerador de partículas lá na Suíça, França, né? não tem lá o acelerador de partículas? Então a velocidade ela entra aí como um fator bem importante para que nós tenhamos uma sensação de peso, uma sensação de, de matéria mesmo, né? impenetrável, ou nós temos ou nós temos algo mais sutil. Né? Então. Por exemplo, nós sabemos que o, o perispírito, ele é também composto de matéria, uma semimatéria. Né? Tem também atos, átomos materiais que fazem parte do perispírito, do corpo espiritual. Tá? Nós desencarnamos, mas o nosso corpo espiritual não é só e totalmente de elementos espirituais. Nós ainda levamos conosco alguns átomos, Alguns elementos mais sutis. Tá? Nós ainda levamos, nós não, não levamos os elementos mais pesados, a não ser que nós estejamos nos umbrais, nas trevas, aí nós somos pesados, nós estamos com átomos pesados ainda no nosso corpo espiritual. Entendeu? Esse peso não é só espiritual, é um peso material também porque eu levei junto comigo no meu corpo espiritual elementos muito pesados ainda, que me chumbam à gravidade do planeta. E por isso que eu não consigo acessar planos mais elevados. Eu fico chumbado à lei da gravidade, eu fico chumbado ao planeta aqui. Entendeu? Certo? Ok. Então, tá, isso aqui a gente já conversou... Tá, tá, Peraí, tem um pedacinho aqui ainda. É... Ah não, aqui okay. a gente já falou sim, já falamos, né? Vamos para a próxima. Aí eu coloquei aqui, pessoal, coloquei o, 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 a tabela, a tabela periódica dos elementos, né? Que muitos de vocês conhecem, quem estudou minimamente química aí vai lembrar, né? Aí você tem aqui o urânio em vermelhinho aqui em cima do lado, do lado esquerdo. né Você tem o hélio aqui lá em cima do lado direito. Todos os elementos da matéria que nós conhecemos hoje no planeta estão aqui na tabela periódica. Esses elementos, esses átomos, esses elementos químicos, eles são o que compõem tudo que a gente conhece aqui na Terra. São os elementos conhecidos nossos aqui da terra, né? OK? Então, para nós, a princípio, matéria é isso aqui. A princípio, matéria é isso aqui para nós, tá? A princípio, né? Porque à medida que a gente vai aprofundando na matéria, a gente vai, né, vai a discussão vai vai entrando num, num, num caminho mais sutil, né? Mas a princípio essa aí é a matéria que a gente conhece carbono, nitrogênio, urânio, oxigênio, não é? Todos os elementos, flúor, ok? Essa é a matéria que a gente conhece, a princípio, né? Ok? Então vamos em frente aqui. É, nós nós costumamos dizer que a matéria ela começa, ela nasce no hidrogênio, que é o elemento mais simples, e ela morre no urânio, ou nos elementos radioativos. Né? O urânio é um dos elementos radioativos. Né? Estão vendo aqui, ó, tem um núcleo, o hidrogênio tem um núcleo e tem uma partículazinha negativa aqui, um elétron. Né? É só um núcleo e um elétron. Né? E aqui o urânio tem 92 elétrons, né? E aí os elementos eles vão aumentando o número de elétrons e de camadas que eles têm. Olha o urânio como é que é, por exemplo. Entendeu? Aqui no urânio, por que, que a gente fala que é a morte da matéria? Porque aqui a matéria vai deixando de ser matéria e vai começando a ser energia. Por isso que pode até matar. Porque os elétrons, eles começam a ser expelidos, né? e começa a se irradiar com uma capacidade de radiação muito grande, que pode, inclusive, destruir a nossa, o nosso material genético, nós podemos começar um processo avançado de, de morte, de deterioração, porque ele, as irradiações do urânio começam a destruir o nosso material genético, as células, tudo. Né? Tá? Ok? Ah, tana, decorei essa danada inteira <risos> para vocês lembrarem das aulas de química. Eu não sou nem especialista nem em física, nem em química, nem em astronomia, tá, pessoal? Eu sou só um, um estudioso, aí um, um, um curioso, tá? Alguém que gosta desses assuntos, embora não tenha grandes conhecimentos, não, tá? E aqui, pessoal, a gente tem também. Onde é que nasce a matéria? Nasce no hidrogênio. Tá? E onde é que nascem os elementos químicos, hidrogênio e todos os demais elementos? Onde é que nascem? Nascem nas nebulosas. Tá? As nebulosas, no espaço. É lá que a matéria nasce. É lá que a matéria é inicialmente produzida né? no espaço sideral. Olha que beleza as nebulosas. Aí está se produzindo o, o hidrogênio, o hélio e vários outros elementos. Olha que bonito. Né? Parece um olho, né? Bonito, né? As nebulosas. Vocês entendem? Então ali nascem os elementos químicos. Lógico, as nebulosas que com o tempo, né, determinadas nebulosas vão se transformar. Né, isso com o passar de muito tempo. Né, vai ser possível estruturar planetas. Né. O nosso planeta, o Emmanuel, fala que os planetas do sistema solar se estruturaram a partir da nebulosa solar. Da nebulosa solar. Né? Então era uma, uma grande nebulosa e o núcleo acabou se tornando o Sol nosso, né? E aí com o tempo os planetas foram no, no frio do espaço sideral, né? Conservando um núcleo de calor e o, e o espaço frio foi foi se tornando redondo, né? Os planetas foram se arredondando, tá? Inclusive o planeta Terra, né? Certo? Então, é, é nascimento e morte da matéria. Por exemplo, é, é, as estrelas mais brancas, azuladas, têm mais hidrogênio, são mais novas. Né? O sol, por exemplo, como o nosso, ele já é um pouco mais velho, é considerado um, um corpo mais velho, porque ele emite um, um, uma luz de coloração mais palaranjado, avermelhado. Tá? o nosso sol, né? então ele, os cientistas têm o nosso sol como um sol já mais velho, já mais maduro. Né? Tá? Okay. Aí a pergunta é 22A, que definição podeis dar da matéria? Que definição que a gente pode dar da matéria? Não é? Como é que a gente pode definir a matéria? Isso o Allan Kardec perguntou. Ele deu, tentou dar uma definição. Os espíritos falaram, do seu ponto de vista, está bom. Né? Porque você não conhece nada além disso. Mas aí o Kardec perguntou, e que definição vocês podem dar da matéria? Não é? A Vilani colocou: eu acredito que a matéria, a matéria é a casa onde o espírito habita. Não sei se é correta a minha afirmação. Ok, vamos ver, Vilani, vamos ver o que, é que os espíritos vão dizer. Ai, a Maria Lígia, uma única energia vital do universo. Vamos ver aqui, vamos ver o que, é que os espíritos vão dizer. Que definição podeis dar da matéria? Né? Vamos lá. Aí os espíritos responderam, a matéria... É o laço que prende o espírito. Uma resposta meio inesperada, né? meio diferente. Né? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Né? Os espíritos trouxeram mais a questão para o indivíduo. Né? porque a gente estava falando de espaço, tal, uma, uma coisa mais até filosófica sobre a matéria, a energia, os espíritos trouxeram mais para o indivíduo. Que definição podeis dar da matéria? O que, que é a matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. Ou seja, nós somos espírito, então esse laço material, né? que está prendendo o espírito nessa encarnação, Prender é o modo de falar, né, o modo de falar, vamos dizer assim. Mas é o laço que está permitindo o espírito estar encarnado, ok? Então é o instrumento de que este se serve, o espírito se serve, né? o espírito se serve desse instrumento que é o corpo, por isso que a gente tem que cuidar bem do corpo com respeito, com carinho, porque é o nosso instrumento que Deus nos deu né? e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. É um instrumento que Ele nos deu e né? de que este se serve né? e, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. O corpo exerce uma ação sobre nós e nós exercemos uma ação sobre o corpo. O corpo nos limita em algumas coisas, e nós possibilitamos ao corpo algumas algumas atividades, né? Que os espíritos vão dizer que é dar é animalizar a matéria. É dar vida, é dar ânimo à matéria. Isso é o espírito que faz. A matéria por si só, ela não vai ter vida. Se não tiver o espírito junto com o corpo ali, não vai ter não vai ter movimento, não vai ter vida. Entendeu? Tem que ter o espírito ali junto. Né? Okay. Quem dá a movimentação ao corpo é o espírito. Quem dá a vida ao corpo é o espírito. Tá? E aí o espírito sofre também certas limitações. Por exemplo, uma pessoa que está com um problema nervoso, um problema no cérebro, um problema nos nervos, né? o espírito não vai conseguir movimentar-se do jeito que ele quer. É como se fosse um instrumento que está quebrado. Então, aquela, aquele defeito, aquele problema dificulta o espírito se expressar. Até mesmo um problema, de repente, de malienação, né? um problema no, no sistema nervoso, no cérebro, tal, uma lesão, que foi uma pancada que sofreu... Né? Tudo isso pode impossibilitar do espírito de usar daquele instrumento é, da forma plena como ele gostaria de usar. Não é que o espírito perdeu a inteligência, perdeu a vontade, não. É que o corpo não propicia que ele exerça a sua vontade, a sua inteligência. Tá? Ok? A Juliana colocou: a matéria acaba, o espírito é para sempre. É então a matéria do nosso corpo ela vai se dissolver e o espírito vai continuar, né? A nossa matéria aqui ela vai servir para outros corpos da natureza, outros seres, né? Vai alimentar a vida, né? Mas o espírito ele continua vivendo, né? Ok? <coughs> A Vanderlei colocou, quando estamos no corpo, somos almas? É uma questão de nomes, né? os espíritos disseram que alma é o espírito encarnado, né? e espírito é a alma fora do corpo, né? desligada do corpo. Tal. É uma questão de nomenclatura, né? no final das contas é a mesma coisa. Né? Okay? Aí tem uma nota de Kardec aqui. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Né? Então, a matéria é o agente que o espírito utiliza para viver a vida material. Parece uma coisa óbvia, né? mas a gente esquece que nós precisamos da matéria, nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos manter a vida. Né? Se fosse para a gente viver totalmente a vida do espírito, a gente não estava encarnado. Então nós precisamos não negar a matéria, não negar as coisas da matéria. É. Então durante muito tempo você fez isso. Né? Quem buscava o espírito tinha que negar totalmente a matéria. Tinha que negar. A matéria era do pecado, a matéria era do demônio. Né? Quem buscava o espírito tinha que esquecer o prazer, esquecer o dinheiro, esquecer o sexo, esquecer um monte de coisa. E na verdade nada disso a gente pode esquecer. Tá? Nós temos que aprender a usar com sabedoria, com saúde, com equilíbrio, mas não negarmos, isso foi um erro muito grave que nós cometemos historicamente. Tá? E até hoje traz reflexos. Tem muita gente com problemas sexuais até hoje, da época medieval, né, principalmente, quando esse pensamento foi muito forte. Tem gente que tem problema com dinheiro até hoje, tem gente que tem problema de vivenciar o prazer até hoje, né? E assim por diante, os relacionamentos, tem pessoas inibidas até hoje, né? pelas inibições que foram criadas por essa negação da vida material. Né? O que não quer dizer a gente se afundar totalmente na vida material, né? não quer dizer isso, você, você esquecer da espiritualidade e se lançar totalmente para a matéria. Mas é aquilo que Joana de Anjos falou, né? Ela é, chamou de felicidade você harmonizar perfeitamente espírito e matéria, self e ego. Né? Então isso a gente precisa... Tem uma mensagem do Espírito Jorge no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é a última do capítulo 10, eu não estou bem certo, mas eu acho que é. é cuidar do corpo e do espírito. Né? Então uns querem o rebaixamento da alma, outros querem o aniquilamento do corpo. Onde é que está a sabedoria? Em nenhuma das duas posições. Aí vem o espiritismo, né? através do perispírito, demonstrando que tem uma relação entre matéria e espírito. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. tal, né? Isso é muito importante, pessoal. Ok. E... A Luciana colocou, é certo dizer que primeiro é o espírito que adoece, e assim a doença se manifesta no corpo, como um câncer, outras doenças. É, né, Luciana, é, a gente tem falado sobre isso bastante na terça-feira, amanhã, inclusive, né, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, Trilhas da Libertação, a gente tem falado bastante sobre isso, né que eles, os espíritos, têm trazido muito esse, esse, esse conceito, né, que cada vez mais nós temos mais clareza, porque é o Espírito que é a origem de tudo. Né? É o Espírito que é a origem de tudo. Então, tudo o que nós passamos a viver materialmente tem a ver com as nossas necessidades espirituais, tem a ver com as nossas buscas, com os nossos problemas, nossos defeitos, né? as lesões que a gente traz no perispírito, tá? Vamos ver aqui a continuação? Acho que tem mais um trechinho aqui. Ah, não. Já achei que tinha mais um trecho da nota. A nota era essa mesmo de Kardec, né? Ok. Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta 23. que é o espírito? O né? que, que é o espírito, pessoal? Allan Kardec perguntou, né? Porque... Uh, Allan Kardec tentou uma definição De matéria os espíritos falaram que matéria é o laço Que prende o espírito né? E aí o Allan Kardec O que é o espírito? Né? Próxima pergunta O que, que é o espírito? Né? Allan Kardec dá nada também né? Ele não deixa passar nada né? A Vânia colocou Podemos cremar o corpo após a morte O Emmanuel fala que é bom Esperar umas 72 horas mais ou menos No caso de cremação Tá? até porque o desligamento do corpo é gradual, tá? e no caso da cremação é uma coisa mais radical, vamos dizer assim, então ele, ele sugere que a gente espere 72 horas para a cremação. Okay. Certo, o que é o espírito, pessoal? O que O que é o espírito? A colocou a inteligência que rege a matéria. Boa resposta. Vamos ver aqui, Edileuza. Vamos ver. A Magali, o espírito que dá vida ao corpo. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui o que, que os espíritos responderam. O que é espírito? Olha a resposta. né? O princípio inteligente do universo. Pegou vocês no pulo, né? O princípio inteligente do universo. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Não é? Ok. Não é? Porque a gente fica pensando, ah, o espírito é aquele ser que eu vi passar ali de repente. Se eu tenho mediunidade, já vi um espírito, né? Ok, você viu o ser que sobrevive à morte. Você viu na verdade o perispírito, né? a gente não vê o espírito, a gente fala que viu o espírito, mas na verdade a gente viu o perispírito, que é o corpo do espírito. Você não olha para uma pessoa encarnada, ah, eu vi um espírito, você viu o corpo dela, né? só que a gente fala, ah, eu vi fulano, eu vi esse né? você não fala que viu o um espírito, ou que viu o corpo da pessoa, né? você fala que viu a pessoa. Do mesmo jeito, você fala que viu fulano de tal espiritualmente. né Eu vi um espírito, vi o fulano de tal que faleceu já. Mas, na verdade, a gente está vendo de verdade o perispírito. Lógico, o perispírito ele envolve o espírito. Ele é o corpo do espírito. Do mesmo jeito que o nosso corpo físico nos torna visível na matéria. Né? O corpo espiritual torna os espíritos visíveis. Né? para os médiuns, na vida espiritual também, tá? Só que o espírito é o princípio inteligente, é o ser inteligente. Deus, a gente fala, Deus é espírito, né? Deus é espírito, Deus é a inteligência, Deus é o princípio inteligente, universal, né? Os espíritos até falam, tem uma pergunta, vou até adiantar, né? os espí... o Allan Kardec pergunta, de onde tiram os espíritos a sua inteligência? Aí os espíritos responderam, da inteligência universal. De onde que nós tiramos a nossa inteligência? De Deus, da inteligência universal. Né? Deus é a inteligência universal. Então os espíritos são os princípios inteligentes do universo, são os seres inteligentes do universo. Né? Ok? É interessante, né? A gente Na obra do André Luiz, é, o, o Espírito fala assim, ele dá uma definição de Espírito. O que, que é Espírito? Um feixe de energias inteligentes. Um feixe de energias inteligentes, quer dizer, um conjunto de energias inteligentes, né? um outro conceito no mesmo no mesmo livro nos domínios da mediunidade do André Luiz que nós somos raios conscientes da eterna sabedoria todos nós somos raios conscientes da eterna sabedoria né é bonito né nós somos raios conscientes que provém de Deus né a criação toda provém de Deus. Nós fomos evoluindo, nos tornamos conscientes. Nós somos raios. Né? Tem a ver com esse feixe de energias inteligentes. Né? Nós somos raios inteligentes de Deus. Né? Okay. Nós não somos Deus. Né? A gente tem sempre que... Ah, mas está achando, Alexandre está achando que é Deus. Né? Não, eu não sou Deus. Deus com letra maiúscula, não sou e nunca serei, nenhum de nós nunca será, a criatura nunca será o criador. Né? Nós temos sempre que diferenciar. Né? Nós, Jesus, os espíritos até mais evoluídos que Jesus, um dia a gente vai falar sobre isso. É... Todos nós somos criaturas, né? Deus é o criador de tudo, é o ser onipotente, onipresente, onisciente, né? a gente já falou um pouco sobre isso, né? Ok, é... a Luciana Galon. Somos, somos todos consciência, consciências que vieram de outros planetas ou existem alguns originados da Terra? Pois é, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo o conceito de que todos que estão em expiação no planeta são exóticos ou seja, não são daqui, são exóticos no planeta. Né? Interessante, né? Que todos que estão isso, mas no, no começo do, do, do Evangelho, nos primeiros capítulos, aí, todos que, que estamos em expiação no planeta somos exóticos. Né? Então a gente já deve ter feito a nossa evolução, né? a gente deve ter iniciado em vários outros lugares, a gente deve ter feito. Né? Em vários lugares, até chegarmos à Terra em estado de expiação. Né? Ok? Mas esse é um outro assunto, né? A Sida Campos, né? Oi, Sida. A lei é. Espírito seria princípio inteligente individualizado, né? É, no caso, Deus é o princípio inteligente universal, né? É, nós somos o princípio inteligente que oriu no princípio inteligente universal a nossa inteligência né como tem outra pergunta que eu falei que os espíritos vão responder né de onde tiram os espíritos a sua inteligência do princípio da inteligência universal é a resposta né que tem a ver com isso que você está falando tá ok nós não somos deus mas nós somos deuses né <risos> Jesus, Jesus falou assim, já não foi dito, vós sois deuses? Né? Já não foi dito, vós sois deuses? Né? Só que deuses com letra minúscula, né? Jamais com letra maiúscula. Nós somos deuses porque nós temos um potencial não dimensionado, né? Nós temos um potencial como herdeiros de Deus, né? dedo de Deus, nós temos um potencial que nós nem conhecemos ainda. Né? A Rose colocou, Deus é um espírito? Não. Rose, se a gente pensar em Deus como um, um homem, como um ser, um vulto, ah, passou a Deus, né? Não. Né? Na visão espírita, não. Deus é, Deus é espírito. Né? Deus é o princípio inteligente. Deus é... A, é, é, é inteligência universal, né? É uma inteligência que regula o universo todo, suas leis perfeitas, né? Entendeu? Então ele não é um ser, ah, é um espírito que passou. Ah, Deus passou. Ou então eu vou desencarnar, eu quero ver Deus, quero que Deus me receba, como se Deus fosse uma pessoa. Oi, minha filha, eu sou Deus, vim aqui te receber, né? Quer dizer, isso não, porque isso aí é de uma visão mais antropomórfica, né, é a visão que dá forma humana para Deus, né, e Deus não é da forma humana, tanto que Allan Kardec perguntou que coisa é Deus, né, que é Deus, que coisa é essa que é Deus, né. Então, assim, é, é uma lei, Deus é amor, Deus é espírito, Deus é um princípio diretor, a sabedoria absoluta do universo. Né? Então não dá para a gente é, ver ele numa forma humana, por exemplo. Isso né? é uma das razões que Jesus não é Deus. Né? Para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito de muita evolução mas nós não consideramos Jesus como Deus. Eu tenho falado sempre isso para vocês aqui, né? Ok. Tanto que ele orava a Deus, né? Ok. Vamos lá. Então, o que é Espírito? Espírito é o, é o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do Espírito? Ixi Maria, né? A pergunta A. Qual a natureza íntima do Espírito? Allan Kardec questionou os Espíritos. Qual é a natureza íntima do Espírito? Ele é feito do quê? As características dele? Como é que é isso aí, né? Allan Kardec quer saber mais, né? Do que, que é feito o Espírito? Vamos ver a resposta. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Olha a dificuldade dos espíritos né? de se fazerem compreendidos para nós. Não é fácil analisar o espírito, a realidade né? do que é o espírito, com a vossa linguagem. A pobreza né? de linguagem nossa. Né? Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Tanto que muita gente cai no materialismo, não acredita em espírito, não acredita em vida espiritual, né? comunicação com os espíritos, mediunidade, muita gente não acredita, porque os espíritos, a princípio, não são palpáveis. Não é? A gente não fica lá tocando os espíritos, barrando com os espíritos, a não ser quando a pessoa tem mediunidade, ou quando o espírito está muito materializado até um fenômeno físico né, de materialização, as pessoas podem até tocar no espírito, mas isso é fenômeno, isso são coisas eventualíssimas. Né? Agora, no dia a dia, não. A gente olha, eu estou aqui sozinho, posso estar tá rodeado de espírito aqui, mas eu não estou vendo ninguém. Né? A princípio, eu não estou sentindo também ninguém me tocar, ninguém mexer comigo. Né? Se mexer também, eu vou sair correndo. Tô brincando, pessoal, não é assim também não, né? Mas vocês entendem? Então, para nós, parece nada. Parece só um conceito meio abstrato, porque não é palpável para nós, né? Não é palpável. Agora, os espíritos continuam. Para nós, entretanto, é alguma coisa. ficar sabendo. Coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Então os espíritos são alguma coisa. Eles têm um peso específico também. O espírito deles tem um peso específico. André Luiz fala, oh, esse espírito aqui é, de, é pesado de carregar. Nós tivemos que carregar em dois. Daqueles espíritos mais obscuros, mais densos, aí é pesado de carregar. Né? Os espíritos são algo real. Gente, para os espíritos, até as nossas palavras Elas são algo real que fica no ambiente Eles coletam palavras do ambiente entendeu? Tudo que a gente pensa aqui no ambiente Fica plasmado no ambiente onde nós estamos Formando a psicosfera em que a gente vai habitar na nossa casa, no nosso trabalho, em nós mesmos, no nosso universo particular. Vocês entendem? Para nós, pensamento é pensamento, né? eu não estou vendo pensamento, não existe. Para os espíritos, são criações verdadeiras, que tem peso, tem cor, tem cheiro, tem movimento, tem som. Tudo que... Alô, som voltou, né? É, teve algum problema aqui. Um zumbido, né? É. Mas a equipe aqui de som. O pessoal da equipe aqui já resolveu, viu? Tem então, uma equipe bem eficiente aqui. Ai, ai. Ok. Agora voltou, né? Voltou. Tá ok, né? Tá normal. Bom, pessoal, já estamos quase na hora também, né? Deixa eu ver aqui as sequências. Tem mais alguma coisa aqui? Peraí. Vamos para a última, então. Vamos para a última, né? Vamos para a última de hoje. Tem a última. A 24. Tá? Tá? É o espírito sinônimo de inteligência? É o espírito sinônimo de inteligência? Você falar em espírito é o sinônimo, é falar em algo sinônimo de inteligência? Espírito e inteligência é a mesma coisa? Não é? O que, que vocês acham? Falar em espírito e inteligência é a mesma coisa? Mas de Leus, acho que sim, né? O que, que vocês acham? Vamos ver aqui a resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Né? É um atributo, junto com outros. A inteligência, a memória, a consciência. Né? Mas a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro né? quer dizer, inteligência, espírito, porém, se confundem né? num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa, para vós são a mesma coisa, né? mas os espíritos já estão dizendo, ó, é um atributo essencial, existem outros atributos essenciais do espírito, né? mas ele é um deles, a inteligência é um deles, né? Só que para nós, elas como que se confundem, né? Porque a gente não consegue separar espírito de inteligência. Né? Mas o espírito é o ser inteligente, é o ser consciente, é o ser que guarda recordações, é o ser que sente, né? O sentimento. Então veja quantas coisas o espírito contempla. Entre elas, a inteligência. Mas não só a inteligência, né? Ok, certo. Vamos ficar por aqui, pessoal. Aí a gente, a gente semana que vem a gente continua, né? Deixa eu ver quem vocês colocaram aqui. Hum. Tava fazendo barulho terrível, né? E aí eu nem pensei, nem sei por que que aconteceu. Eu perdi realmente o microfone aqui. Mas ainda bem que foi no finalzinho, né? Ok. A Luciana Galone, o espírito vai adquirindo mais inteligência a cada encarnação. Exatamente. Exatamente. Na verdade, é assim, né? Nós temos todo o potencial dentro de nós. De sentimento, de inteligência, de consciência. Todas as virtudes... Que Deus colocou em germe dentro de nós. Assim como a semente, ela já tem a árvore potencialmente dentro dela. Nós temos as sementes divinas com todo o nosso potencial dentro de nós já. Entendeu? O que nós fazemos é desabrochar esse potencial o que nós fazemos é criar o ambiente propício para que aquelas sementes divinas se desenvolverem em nós. Do mesmo jeito que a semente, conforme o solo, conforme a chuva, conforme o sol, ela vai crescendo. Nós também, quando nós criamos o um ambiente perfeito, o um ambiente apropriado para o desenvolvimento, esse potencial divino ele vai se desenvolvendo mas nós já temos esses potenciais dentro de nós. entendeu? Por isso que a gente fala que é de dentro para fora, não é de fora para dentro, nós vamos crescer de dentro para fora. Por isso que precisamos estudar, precisamos querer, desejar, exercitar, persistir, né, nos determinar a esse desenvolvimento e nós teremos todo o desenvolvimento que nós necessitamos, né? ok? Certo pessoal. Então nós vamos vamos dar uma paradinha aqui, né? Já estamos na hora, a gente faz a prece final, né? E a gente termina nosso estudo, então por hoje, né? Mas é interessante, né? E é gostoso, né? Que a gente acaba falando um pouco de ciência, um pouco de filosofia, acaba questionando as coisas e acaba encontrando respostas também para a gente ir organizando a nossa mente, né? A gente precisa organizar o nosso pensamento, dando a cada coisa o seu valor, né? O seu significado importante, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, espíritos amigos nós pedimos que neste momento em que nós encerramos o nosso trabalho de hoje, sejamos todos envoltos nas irradiações do passe que os amigos espirituais nos proporcionam, fluidificando a água que nós vamos beber, que a família irá beber, fluidificando o ambiente com as energias preciosas que vetem do alto, para que o nosso ambiente se ilumine e o perfume da tua presença, o perfume do teu evangelho, esteja impregnado em cada átomo, ao nosso redor, no nosso corpo e a cada pensamento e sentimento dentro de nós. Abençoa Senhor na nossa noite e que nós possamos descansar do corpo e exercitar a alma através do estudo, do trabalho, através do socorro, através do amor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela presença de todos, pelo carinho de vocês. Tá? Sempre muito bom estarmos juntos aqui. Lembrando que amanhã nós temos estudo novamente às 20 horas. Todos os dias às 20 horas. Né? Só no domingo que é... No sábado é às 16 e no domingo é às 19. Tá? Mas todos estão convidados a estarem conosco aí, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.